0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. In Vorbereitung auf Ostern haben wir uns vorgenommen, die einzelnen Tage der K-Woche näher zu beleuchten und wollen uns theologisch, psychologisch und auch gesellschaftlich mit ihnen auseinandersetzen. Dazu darf ich sehr herzlich drei Gäste bei uns begrüßen. Irene Huss, sie ist Betriebsseelsorgerin in Braunau, Feuerwehrseelsorgerin und auch als Feuerwehrfrau tätig. Julia Stöger, sie hat Psychologie an der Universität Graz studiert und ist im Bereich Coaching und Training tätig. Vitus Klierer, er hat Theologie in Linz und Tübingen studiert, ist Chorherr im Stift Schlegel und Jugendseelsorger der Diözese Linz. Wir feiern heute den Ostersonntag. Mit diesem Tag sind wir am Ende der Karwoche angelangt. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die erleben, dass er nach diesem Stolpern, Fallen und total in der Tiefe sein, dass er plötzlich aufersteht neu ausgerichtet ist und auch ein neues Leben beginnt. Jetzt haben wir gesehen, dass Jesus da einen Prozess durchlebt hat, so wie ihn jeder Mensch eigentlich durchleben kann. Die Hoffnung besteht, dass am Ende ein Neuanfang möglich ist. Julia, wann merkt man denn so einen Neuanfang? Also wann kann man von persönlicher
2: Auferstehung sprechen? Hast du da Erfahrungen also, ich würde es vielleicht von einer anderen Seite gerne angehen. Ähm, Wenn ihr euch mal überlegt, was sind denn so klassische Bilder, die wir im Fernsehen, in den Medien und vielleicht öfter auch in den sozialen Medien sehen, äh, wo ein Mensch aus einer schwierigen Situation, aus einer Krise aufersteht? Das ist ganz oft was, was Glänzendes, was Glitzerndes. Ähm, ein Make-over-Effekt, wo jemand sie komplett verwandelt hat und dann als neue Erscheinung auftritt. Das ist vielleicht der Prinz am weißen Pferd, der mich rettet oder die, der, das, der Wind, der mir durchs Haar bläst. Solche Bilder kommen dann. Und ich glaube, ich sage jetzt zum Schluss nochmal was richtig Provokantes. Das hat alles nichts zu tun mit echter persönlicher Auferstehung. Ich halte es für kritisch oder für schwierig ähm, an solchen Bildern festzuhalten, wenn man an, an Auferstehung aus also einer Krise denkt, aus der persönlichen Sicht, weil es uns sehr stark unter Druck setzt, äh, wenn wir in einer kritischen Situation sind, ähm, dass wir danach strahlend sein müssen, ähm, weil wir uns damit selbst ganz hohe Erwartungen setzen, die einfach sehr schwierig zu erfüllen sind und wo eine gewisse Enttäuschung vorprogrammiert ist. Und weil wir damit ein Bild kreieren und auch, ich finde, ein Vorbild kreieren, das viel mehr nach außen gerichtet ist als nach innen. Ich finde, ähm, persönliche Auferstehung ist ganz was anderes. Das ist was viel subtileres, was ähm, leiseres, was stilleres und was, was im Innen passiert. Ähm, das kann sein, dass wir in der Lage sein, einen Kreislauf zu durchbrechen oder Muster zu durchbrechen. Wenn ich zum Beispiel durch eine Situation angetriggert werde und emotional reagiere und das Gefühl habe, da bin ich nicht mehr gut, ich selbst oder nicht in meiner Mitte. Und es gelingt mir aber plötzlich, mal einen Schritt zurückzugehen und mich nicht mehr antriggern zu lassen, sondern bei mir zu bleiben. Dann ist es so ein Moment von innerer Auferstehung. Oder wenn ich aus einer Krise herausgehe und vielleicht nicht im ersten Moment, sondern nach einer gewissen Zeit erkennen, was hat es für mich für einen Sinn ergeben oder was habe ich aus dem lernen können oder wie habe ich mich weiterentwickeln können. Dann ist das also ein Moment der inneren Auferstehung. Und ganz wichtig ist also, wenn ich mich in den Spiegel schauen kann und mich eben als nicht perfekt wahrnehme, sondern mit den Zeichnungen des Lebens wahrnehme. Und ich weiß, das klingt jetzt in der Theorie so einfach und in der Praxis ist es wahnsinnig schwierig, aber es gibt diese Momente, wo ich mir in den Spiegel schaue und sage, wow, so schaue ich aus, weil ich habe gelebt bis jetzt und das hat was mit mir gemacht und auf das bin ich stolz. Und ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit dem Thema der weiblichen Archetypen, aber es gibt da Archetypen für also männliche Formen davon. Und der Archetyp, der für mich sehr stark für das Thema innere Auferstehung steht, ist die Königin. Oder auch der König. Und was die Königin ganz stark auszeichnet, ist, dass sie weiß, was sie wert ist, völlig unabhängig davon, was andere sehen, was im Außen passiert und was auf sie zukommt. Und ich finde, das ist ein Idealbild, das aus meiner Sicht ganz stark erstrebenswert ist, so diesen eigenen Wert zu spüren. Und wenn ich nach einer schwierigen Situation wieder in der Lage bin, zu spüren, wie wertvoll ich bin in meiner ganzen Nichtperfektion, dann ist es für mich echte innere Auferstehung. Danke, Julia.
1: Vitos, ähm, kommen wir von dieser inneren Auferstehung auf die Auferstehung Jesu, die wir am Ostersonntag ja feiern. Ähm, Im Gespräch am Karfreitag hast du schon anklingen lassen, dass Jesus mit seinem Weg nicht gescheitert ist, also dass es da ganz stark um, um diesen Weg geht. Und warum sagt die Kirchen, dass dieser, also von außen betrachtet scheinbar gefallene Jesus, der am Kreuz gestorben ist, trotzdem ein Sieger ist?
0: Das Wort Sieg spiegelt den Versuch der kirchlichen Verkündigung, das Geschehen der Osternacht, irgendwie begreifbar, fassbar zu machen. Siegen in dem Sinn bedeutet ja, etwas hinter sich zu lassen. Egal ob in der Schnelligkeit, in der Ausdauer, kräftemäßig. Und so könnte man sagen, in der Auferstehung Jesu lässt die Kraft der Liebe Gottes den Tod hinter sich. Diese Liebe erweist sich stärker als der Tod. Jetzt meint Auferweckung Jesu, dass Gott das Urteil, das die Menschen über Jesus gesprochen haben am Karfreitag, revidiert. Dass das letzte Wort nicht das menschliche Wort der Vernichtung, sondern das lebensschaffende Wort Gottes ist. Wenn man Jesu Weg anschaut, heißt das, dass Gott bestätigt dass Jesu Botschaft von der bedingungslosen Zuwendung Gottes wahr ist und dass diese Zuwendung auch im Tod nicht ans Ende kommt. Und Gott bestätigt in der Auferstehung auch die Person Jesus selbst, nämlich als seinen Sohn, der ja tags zuvor als Gotteslästerer angeklagt und dann hingerichtet wurde. Das ist eine Bestätigung der Botschaft. Und der Person. Und die Menschen, die am Ostermorgen von diesem Geschehen erfahren, werden dann tastend mit dem Versuch, das irgendwie zu begreifen, vom Grab weggeschickt. Sie sollen den Lebenden nicht bei den Toten suchen. Das heißt, sie sollen versuchen, den gekreuzigt Auferstandenen in ihrem Alltag, in ihrem Leben zu entdecken. Und das ist auch die österliche Botschaft an uns als Christinnen und Christen. Und der Glaube lässt uns auch hoffend darauf vertrauen, dass wir diese Begegnung mit dem auferstehenden Jesus auch an der Schwelle unseres eigenen Todes im wahrsten Sinn des Wortes erleben.
1: Danke, Vitus. Ähm, die Auferstehung... Hat also was damit zu tun, auch mit dieser Hoffnung, dass etwas gut weitergeht. Also, dass sie auch was entwickelt oder gut weiterentwickelt. Irene, wenn wir jetzt nur mehr auf die Gesellschaft blicken, welchen visionären Blick für die Zukunft draus, der du für die Gesellschaft machen? Werden wir als Gesellschaft irgendwo so Auferstehungserfahrungen haben? Ich glaube ja nicht, dass prinzipiell alles komplett anders wird. Das
3: Streben nach Macht und die Gier nach Geld wird es nach wie vor geben. Trotzdem werden wir festgestellt haben, dass wir manches gar nicht brauchen und anderes dafür umso mehr. Gemeinschaft zum Beispiel, bestimmte Menschen, die Vereine, in denen wir tätig sind. Das gemeinsame Feiern, auf das freuen sich ganz viele Menschen, denn das ist eigentlich etwas, was uns auch nähert. Und ähm, die Ausgelassenheit, die, wenn wir die wieder ähm, finden können, dann glaube ich, ist es schon ähm, ein Gefühl der Auferstehung, das wir erleben werden können. In der Betriebsseelsorge begleitet uns äh, das Lied »Brot und Rosen«. Und daran muss ich dabei auch denken, dieses Brot, wir haben das schon geschafft, dass wir da einigermaßen durchgekommen sind durch diese Pandemie, das, das war schon da. Aber, aber diese Rosen, dieses Schöne, diese Gemeinschaft, diese Kultur und, und was wir sonst im Leben für ein gutes Leben brauchen, das fehlt jetzt ganz viel und das wird sicher ein Gefühl der Auferstehung sein, wenn wir das wieder haben werden. Ich habe eine 16-jährige junge Frau gefragt äh, nach diesen möglichen Auferstehungserfahrungen nach der Pandemie und ganz spontan ist die Antwort gekommen, mehr Freiheit wird wieder da sein. Unter die Menschen gehen, Erleichterung, weniger Ängste haben und Entspannung nach dieser langen Phase der Anspannung. Ähm, Freude, Normalität und Frieden, auch im Sinne der Kommunikation war ihre Antwort, ähm, weniger diese Diskussionen über ewig das Gleiche, das eh niemand mehr hören kann und neue Gesprächsthemen und der Fokus auf etwas anderes waren auch ihre Antworten und es wird wieder mehr Orte geben, die wir nutzen können für unsere Gemeinschaft. Gemeinsames Musizieren, das erste Mal wieder dann Auftritte, Theaterbesuche, Kultur genießen. Das wird äh, alles ganz besonders sein, wenn wir das das erste Mal wieder machen. Wenn die Kinder wieder das erste Mal gemeinsam in der Schulklasse sitzen und die Lehrer nicht äh, parallel in der Schule und äh, für die Kinder zu Hause vorbereiten müssen, das wird eine ganz große Erleichterung sein. Und alles, was sonst äh, selbstverständlicher ist oder früher selbstverständlich war, wird besonders sein, wird vielleicht wie ein Fest sein.
1: Vielen Dank, Irene, für diesen Blick, auch, ähm, für diesen gesellschaftlichen Blick und auch die Gedanken einer 16-Jährigen, die du da mit hereinbringst, mit möglichen Auferstehungserfahrungen. Was nehme ich mir am Schluss mit von in dieser Sendung? Ich nehme mit, dass Auferstehung nichts zu tun hat mit danach ist alles strahlend und super und schön, ähm, sondern dass Auferstehung auch etwas Innerliches sein kann. Ich nehme mit, ähm, dass Jesus nicht gescheitert ist mit seinem Weg, ähm, dass er dass am Ende Gott das letzte Wort hat und nicht der Mensch. Und ich nehme mit, dass wir als Gesellschaft wir uns ständig auch weiterentwickeln können. Ich darf mich bedanken bei unseren Gästen für ihre Beiträge. Ein Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die gemeinsam mit uns durch Wir haben versucht, den religiösen und theologischen Inhalte dieser k -Tage und von Ostern in den Lebensalltag zu integrieren und von verschiedenen Sichtweisen zu betrachten. Und ich darf allen im Namen der katholischen Jugend Oberösterreich einen schönen Ostersonntag wünschen.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Podcast der Katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefanie Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Verena Schrattemecker. Folgt uns gerne auf Instagram unter Katholische Jugend Oberösterreich.